0: 欢迎收听《仙者》第一百三十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。另一边，银猫吸影裹挟着香炉，来到了不远处一棵大树上。这是一棵巨大的百年老树，离得十丈的树杈处有个被挖出的隐秘小树洞，树洞里铺垫着毛皮和绸缎，还有一个丝绸包做成的枕头。银猫夕影把鼎放在了身前，抬起一只爪子放在了上面，一道银光自其掌心亮起，银色光芒形成了一座法阵，笼罩炉身，道道光芒攒簇，朝着香炉上聚拢而去。然而，等了片刻，顶上却没有丝毫反应。银猫夕影眼中亮起疑惑神色，毛茸茸的小脑袋凑近了一些。正欲仔细打量时，忽然发现鼎竟然自行亮起光芒，炉身开始变得透明虚化。银猫西影眼眸一闪，连忙撇去了法力，可香炉的虚化却并没有终止，直到在他目光的注视下彻底虚化，最终消失不见。银猫西影腮帮子一鼓，心中气道：“哎呀，这个可恶的王八蛋！”怎么做到的？与此同时，元明只觉手臂上一阵温热，一个青黑色的香炉刺青渐渐清晰浮现而出。回来了，元明见状顿时大喜。他摸了摸手臂上的刺青图案后，站起身来，左右看了一眼，没有看到银猫的身影，旋即转身回了住所。回去之后。他也没了继续点香、尝试附体的心思，而是正襟危坐于桌旁，静静等待银猫的出现。果不其然，片刻之后，银猫就再次出现在了窗口。他依旧迈着优雅的步伐，丝毫没有对刚才的行径有所愧疚，反而气呼呼地去看元明，问都不问就拿我东西，你还生气了？元明气恼道：“哼，不就借几天玩玩吗？你也太小气了！”见元明质问，银猫西影火冒三丈，爪子在窗框一磨，声音在元明耳畔响起：“这东西可不是随便玩的，被人抢走就麻烦了。”元明神色严肃说道：“抢走？谁敢？也不看看我是谁！”银猫自傲地说道。不怕一万，就怕万一。这香炉对我很重要。元明耐心道：“我就是要玩你的香炉，就是要玩你这个小气鬼，也不看看是谁帮你修炼的，玩会儿怎么了？又怎么了？小气鬼！”银猫吸引，根本不听元明的，直接打断，叫嚷起来。元明听到这里有点心虚，只得随手一挥。香炉再次浮现在了手上，他放在桌上，说道：“好了，好了，你玩吧，就在这里玩。我现在没兴趣了，不稀罕了。”银猫瞥了一眼香炉，慢慢趴在了窗沿，将小脑袋枕在了两只前爪上，目光看向别处。气氛有点凝固。元明想了想，开口道：“你要这个香炉做什么？”能和我说说吗？其实关于银猫的出现，他一直心有疑虑，一开始也都有所防备，只不过相处时间久了，加上银猫确实给予了自己不少帮助，还救过自己，从心底里他已经把银猫当成朋友了。不告诉你，我现在懒得理你。银猫吸引的声音在元明脑海响起。那我猜猜看，元明说道。银猫吸引目光偏转，双眸望向元明，眨动了两下，想听听元明能说出什么道理。我修炼明月诀之时，将这香炉换出，感觉其有助于稳固神魂、增长魂力。你也有一样的感受吧？元明继续说道。他早就发现，此前三洞主。那只调皮的火柴儿之所以会喜欢亲近自己，多半也是源于此。看来你不笨啊，开窍了吗？让我摸摸你的脑袋，可能长脚了。银猫伸出晶莹剔透的爪子，摸向了元明脑袋。元明见状，下意识一躲。夕影一爪子把昆土展落在地的景象还历历在目。他可不想被这爪子摸上一次。停停，你这个爪子没轻没重的，太吓人了。元明吓了一跳，说道：“胆小鬼，我真要害你，还用等现在？早就一爪子下去，杀人夺顶了。”银猫夕影不屑道：“那你为何不动手呢？”元明奇怪问道：“不告诉你，再见。”突然，银猫身形如电般一跃而下，挥爪一扫，就将桌上那张被撕成两半的纸巾收走，转身一跃到了旁边的树上。元明心中暗道：“西影好像不生气了呀。”西影，我明日就要开始前往十万大山闭关修炼了。元明见状，冲着外面喊了一声。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。随你。后者头也没回，消失在了他的视线里。袁明望着银猫吸引离去的方向，脸上满是复杂之色。他和这只银猫相逢以来。发现他原本那种孤傲的性格慢慢有了不小的改变，有时候还有点可爱。其实自己慢慢修炼，小有所成后，发现神魂沟通并不简单。西影的来历一定不凡，而且西影这名字听着像是女子给他起的。片刻后，元明回过神来，将窗户关上。随后重新将香炉放在桌上，点燃了自制的黑香。这一次附体之前，他同样在心中默念着小皇帝，结果却莫能附体在他身上，而是又附体在了将军府的下人身上。这让袁民有些疑惑，不知道是不是自己之前的猜测有误，又或者是这次附体之前意念不够专注。毕竟被银猫吸引，这般折腾了一遭后，他的心神的却没有沉静下来，心思有些杂乱。不过，不管是因为什么，他都要暂时停下一段时日了，不能因为附体可能带来的好处，就忘记了刻苦修行的必要。他真正的立身之本还是自身的实力，接下来一段时间必须专注于闭关修炼了。第二日，元明就动身前往了十万大山。他寻了一处林木茂盛的山林，砍伐树木，在一棵参天古树上搭建了一座简易木屋。这里木属性灵气丰沛，便是他接下来一段时间的闭关修行之所了。等到木屋搭建完毕，已经是傍晚时分了。元明来到树下，按照自己。当披毛兽奴时后的习惯，用石头围出了一个火塘，在里面填上了木柴和枯叶。只是这一次，他没有再用火折子点火，而是在距离火塘一丈外站定，双腿一分地扎好了马步，双手抬起，一只手扶握在了另一只的手腕处。随后，他闭目凝神，再次回想起。当日附体在小皇帝身上，与他一同施展燃爆数十的景象，伴随着口中轻声吟诵，他体内的法力也沿着一条定好的路径开始流转，朝着他竖起的十只指,指尖流淌而去。下一瞬，一团拳头大的火焰滋啦声燃起，悬浮在了他的指尖上，火焰攒簇，热力澎湃。灼热的高温蔓延，升腾起阵阵气浪，将元明额前的头发都吹得微微上扬，面庞也被火光映照得通红。元明稳住心神，开始按照自己先前猜测，尝试催动法力，朝着已经成型的火球中灌注进去。一开始，他不敢太过大开大合，严格控制着法力。如同涓涓细流一样汇入指尖。那原本核桃大小的火球，在法力汇入的一瞬，喷吐出一条火蛇，继而又恢复平静。但火球的体积却开始缓缓长大。感觉到并无任何不妥之后，元明便开始放心渡入法力。一股股法力从丹田急速涌出，不断汇集进入火球之内。缓慢增长的火球顿时开始快速变大，不一会儿就变得如同婴儿头颅一般大小。火焰的颜色也由赤红变成了明黄，灼热的温度已精致烤的元明脸皮发紧，空气中也弥漫起一股焦灼气息。但与之伴随着的是元明体内法力的急速流逝，几乎已经到了失控的地步。就在元明感觉法力已经难以维系，打算扔出火球时，他丹田内存储的法力却已经先移步到了底。那硕大的火球上，火蛇停止喷吐，体积也不再长大，只是持续了一两息，就砰然碎裂开来，化作无数火星，消散在了空气中。元明颓然坐地，只觉得丹田空乏。人也像是被抽干了精力，他连忙取出一枚灵石握在手中，一边盘坐修炼，一边吸收其中的灵力，帮助自己快速恢复。这一番验证之后，元明发现自己丹田的法力储备竟然还不如小皇帝，后者能够支撑到火球长大到成人脑袋大小，而自己却做不到。可以说是元明那自意外的附体，帮助小皇帝开启了修行之路，所以他们的修行时间应该相差不多，但结果却是元明落后不少。这其中自然有外部条件的差异，毕竟身为大晋国的皇帝，应该是不缺修行资源的，但其修行的资质恐怕也是万中无一的。这然鲍叔。似乎只要不断度入法力，就能一直维持增长。至少以我的法力，暂时无法尝试出他的极限。元明思索道。直到后半夜时，元明才终于恢复了丹田法力。他又迫不及待地开始了尝试。这一次，他严密关注着丹田法力的变化，没有再如上次那样耗尽法力。让火球自行湮灭，而是在法力即将耗尽的前一瞬，用尽力气将其朝着身前的火塘里砸了过去。只见明黄色的火球飞入火塘，落地的一瞬间，轰的一声巨响传来，一团硕大的火焰自火塘中炸裂开来，无数火团裹挟着泥土和碎石飞溅，形成了一个。方圆丈许的火焰外一圈，完大了！袁明心中顿时闪过一个念头。炽烈的温度混合着气浪碎石，带着一股无比强劲的冲击力，向四周席卷而开。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百三十八回。